0: Bolsas pelo mundo inteiro capotaram com uma violência realmente impressionante hoje. Quedas na Europa de 7%, quedas no Brasil acima de 10%. Enquanto eu tô gravando isso, Estados Unidos tá caindo aí, 7% pode mudar ao longo do dia. O que leva a várias perguntas, um monte de gente assustada aí. Vamos pegar quatro perguntas. Primeiro, o que que aconteceu? Segundo, isso é uma crise. Terceiro, o que que vai acontecer? E quarto, e o Brasil, o que que acontece com isso? É uma situação extremamente complicada aqui. Vamos tentar uh, decompor tudo o que está acontecendo aqui, mas antes, dois avisos. Primeiro, o aviso zero, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Primeiro aviso, este vídeo não é recomendação de investimento. Eu vou repetir, esse vídeo não é recomendação de investimento. Se você ver esse vídeo e for lá e mexer no teu dinheiro por causa do que eu falei aqui, só por causa disso, você vai fazer burrada. Vai estudar, vai se informar, vai atrás, se acalma, ok? Não use esse vídeo como base de o que você vai fazer, como um investidor. Okay. Segundo aviso, quem é assinante do canal dentro do Sparkle já estava sabendo disso aqui ontem, a gente tem uma comunidade especial dentro do Sparkle, que é 10 reais por mês pra você entrar lá, que é o nosso jeito de ser um apoiador também, a gente tinha o um padrinho, a gente tá saindo dele e tudo mais, uh, porque tem vários problemas lá, mas você pode ir pro Sparkle uh, e lá a gente tá tentando fazer, tá agora três ou quatro vezes por semana, a gente tá tentando fazer todos os dias da semana, tem um resumão das notícias do que tá acontecendo no fim do dia, uh, de um ponto de vista libertário e tudo mais, recomendações de leitura e tal e eu já tava falando disso no domingo, gente ó, deu problema de petróleo lá, vai abrir caindo, isso aqui um tolete vai Vai dar uma desgraça, vai ser uma dor de cabeça, vamos acompanhar aí, ok? Então se você quiser estar tá sabendo dessas coisas e de outras coisas assim, vai lá assinar, o link vai estar tá na descrição. Agora, isto posto, mas primeiro, mal que, que diabo que aconteceu para mercados, para bolsas caírem pelo mundo inteiro com uma violência tão grande? É uma cadeia de eventos, ok? Quando você tem um capote desse nível, é que nem um avião caindo. O avião não cai por um motivo. Bolsas pelo mundo inteiro não caem por um motivo com essa força gigantesca. Você tem uma cadeia de eventos em cima de uma estrutura extremamente fragilizada que aí derruba uma coisa toda. Então o que aconteceu foi que aquele, aquele problema que deu lá na China, que eu não posso falar o nome porque senão o YouTube desmonetiza e esconde o vídeo, aquele problema lá parou a China e agora está parando a Itália, isso reduz pra caramba a demanda por petróleo combustível, né, para rodar o um negócio todo, rodar a economia, não só carros, caminhões, etc., mas também geração de energia. Uh, e isso faz com que o preço do petróleo caia. Isso fez uh, o cartel de petróleo se unir, o OPEC se unir lá e falar, bom, então vamos cortar a produção né, para manter os preços lá em cima, ficar todo mundo ganhando dinheiro, beleza. E a Rússia foi lá e falou, mano, não, não, eu, eu vou continuar produzindo para caramba, eu vou pegar o market share aqui, e se vocês não aguentam esse preço, se ferraram, dane-se. E aí a Arábia Saudita fala, o truco? Ah é, seis vagabundo. Então eu também vou continuar produzindo tudo mais, você vai se ferrar também. E o que acontece, países com alta margem, de, alto custo de produção vão se ferrar, e isso faz com que a produção de petróleo continue igual, ou possivelmente até maior, né, expansão de produção para tomar esse market share e tirar outros países do meio do caminho, o que faz com que o preço do petróleo desabe. petróleo abriu ontem de noite caindo 31%. Um terço do preço desapareceu no instalar de dedos assim. Agora, pensa que se você tem um fundo que investe em petróleo alavancado três vezes, ele perdeu 93% na abertura, o que é, é doloroso ok? E existe uma grande perspectiva que, de que isso continue derrubando os preços de petróleo ainda pelos próximas semanas e meses, porque é bem difícil acreditar que a Rússia vai dar uma trucada desse tamanho e a Arábia Saudita vai dar uma trucada desse tamanho e eles vão falar um dia depois, falando não, 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 não deixa, deixa, deixa pessoal foi só foi zoeira, não, relaxa é meio difícil de acreditar nisso, pode ser que os caras fiquem batendo cabeça por muito tempo e como o preço do petróleo já estava abaixo em torno de 40 dólares e agora está em 30 e pouquinho e ainda pode ir para os 20 e isso pode fazer com que várias petroleiras quebrem, porque elas podem não, simplesmente não aguentar rodar nesse nível. O custo de produção é muito alto, o preço do barril de petróleo está baixo, ela roda no prejuízo, eventualmente você tem um problema grave. E isso fez várias pessoas pelo mundo, vários investidores, fundos, todo mundo, olhar para qualquer coisa que tem um o petróleo, mas, majoritariamente sim, perto do nome, e bater o botão de venda. Sai desse troço já! Só que daí isso tem outras, uh, outras consequências. Setor siderúrgico também sofre, longa história, mas enfim. Bancos também, porque daí você pensa, bom, vai cair tudo, então podem baixar a taxa de juros, pode prejudicar bancos. E também, petroleiras, se elas vão ter problemas, devem ir pra bancos. Então, se uma petroleira tem um problema e quebra, um banco pode quebrar. Então, vende banco também. E aí, o que acontece quando você vende petroleira, siderúrgico e banco? Sangue na rua. <risos> Agora, o que é interessante perguntar, o que é a grande pergunta que você tem que ter na cabeça ao longo desse vídeo é... Pera, esse foi o maior choque no preço de petróleo desde 1990, 91, quando teve a guerra do Iraque, né? O Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos foi lá, sentou a lei em todo mundo, o preço do petróleo é um parafuso gigantesco. Só que aí você, vai, você pode fazer uma pergunta, se você fizer essa pergunta é muito inteligente. Teve uma crise naquela época? Desse tamanho? E a resposta é não. E aí você tem que fazer outra pergunta. Ué, mas se não teve naquela época e teve agora, o que que tá diferente... Agora. Essa é a pergunta inteligente que você tem que ter na sua cabeça uh, ao longo desse vídeo. Mas enfim, é isso que, que causou esse derretimento nos mercados hoje. Agora, voltando para aquela pergunta, por que, que dessa vez eles não aguentaram? Se em outra situação em 91 aguentaram, por que, que não agora? Você já, você já tinha uma economia brutalmente fragilizada por mais de 10 anos de Banco Central, jogando juros em zero e sustentando um monte de empresas que não deveria existir, empresas zumbi, empresas que só operam tendo prejuízo, tipo o Work, essas maluquice que não tinha nem começo. E você já tinha um mercado extremamente sensível nos últimos anos, desde que o Fed começou a subir juros. Tanto que você esteve lá em fevereiro de 2018, não canto de falar isso, você teve uma explosão do VIX, que é um negócio que eu até, fiz, até eu fiz uns vídeos um pouquinho antes, meio que comentando o assunto, quando aconteceu eu cobri, depois você teve no fim de, de 2018, por causa da, da alta de juros ainda, a queda violentíssima das bolsas, Natal de 2018, e aí o Banco Central americano falou, não, não, cancela a juros, cancela, cancela, esquece. Ah, mas vocês falaram que ia subir taxa de juros em 2019. Não, não, entrega da oposição, cancela, baixa os juros aí, e vamos lá. Só que eles continuaram encolhendo o balanço, continuaram encolhendo a quantidade de moeda em circulação, que aconteceu setembro, estourou o mercado de crédito intrabancário, quase que explodiu o negócio inteiro, o Banco Central teve que imprimir, imprimir, entrar imprimindo centenas de bilhões de dólares, já jogou mais ou menos meio trilhão de dólares no mercado desde então, para tentar conter o negócio, então você já tinha uma situação extremamente fragilizada, a questão não era se o negócio capotaria, era o que faria ele cair e quando, era basicamente uma questão de tempo, e daí você tem um choque desses, o mercado já está muito frágil e capota. Agora... Isso responde o que, que aconteceu. A segunda pergunta é... Isso é uma crise? E a resposta é sim. A questão agora, o debate agora é... Qual é o tamanho dela? Você pode falar... Aquilo ali é um tornado? Sim, aquilo ali é um tornado. É uma tempestade? É uma tempestade. A discussão é qual é o tamanho? Qual é a categoria? Qual é a categoria? 1, 2, 3, 4, 5... Agora essa é a discussão. Mas isso é uma crise de mercado. Eu, eu, se isso não é uma crise, eu gostaria que alguém trouxesse alguma coisa... Escrito crise para eu olhar e falar, ah tá, não quer dizer que isso é uma crise igual a 29, igual a 2008, não é isso, mas é uma crise, é um mercado, é mercados travando, é circuit breaker batendo para todo lado no mundo, gente, isso aqui não é normal, né vamos combinar que isso aqui é um evento de queda muito grave, extremamente excepcional e que pode ser, a, pode ser o fim para muitas empresas, e muitos investidores por aí, se isso não é uma crise, eu, eu queria saber o que, que é uma. O que leva a uma segunda pergunta dentro disso, né, se isso é uma crise ou não, que é isso pode piorar? Para onde isso vai? E isso é uma pergunta de um jeito mais leigo, de perguntar uma coisa um pouco mais técnica de qual é o risco sistêmico? Isso é, qual é o risco de uma coisa capotar e levar tudo o resto? Porque o que acontece? Na economia, tudo está interligado a tudo. E uh, você tem uma economia extremamente fragilizada por causa de crédito barato de Banco Central, você tem uma economia extremamente endividada, você tem bancos numa posição já muito fragilizada, empresas numa empresa numa situação uh, fragilizada, vivendo de dívida. E aí você fala, bom, já que está tudo interligado, já está todo mundo frágil, pode uma coisa cair e levar todo mundo, não é muito difícil. A questão é, como é que isso aconteceria? E aí você pode pensar, bom, primeiro, se o preço do petróleo está caindo, isso pode quebrar empresas petroleiras, pode... Cara, isso tem que ver o balanço de cada uma delas. Honestamente, eu não entendo do balanço de cada uma delas para saber o que está acontecendo. Agora, é assustador? É, é assustador. Empresas desse tipo têm acesso a muito crédito para conseguir uh, segurar essa tempestade por um tempo aí e tem, devem ter uma prática de ter um caixa ali caso uma porcaria dessa aconteça? Sim. Mas alguém vai estar dando pelado, né? De, de todas as empresas, você vai ter uma mais frágil. A questão é o quão mais frágil está o, o 5% de baixo disso, e qual que é a chance deles capotarem. Aí tem que ver. Isso não é uma coisa que eu domino, porque daí é de cada empresinha eu não analiso isso mesmo, mas há uma possibilidade. Outra possibilidade é que países dependem de faturamento de petróleo. Será que pode ter um problema nesses países também que arrasta outras empresas? É uma consideração importante. Outra coisa, pera, essas empresas de petróleo devem para bancos. Todas elas trabalham com crédito pra caramba. Então, se uma delas quebra ou tudo mais, ou se elas começam a entrar em dificuldades e precisam reduzir ou renegociar as dívidas deles, significa que é banco perdendo dinheiro. E aí você pera não pera? Você pensa, não pera? Mas aí, isso daí gera problema pra banco. E banco é um puta risco sistêmico. Porque eles devem muito um pro outro. Então, quando um quebra, ele leva uma puta galera. E aí você pensando, mas pera, tem, tem outras coisas que podem piorar a situação para bancos agora. Por exemplo, o Bolsa cair nesse nível é grave. Você tem um banco treinando lá o tempo todo e eles vão perder uma puta grana. Será que isso pode jogar eles no um prejuízo? Será que isso pode aí apagar alguns bancos? Por enquanto, com o que a gente viu hoje, não. Se continuar, começa a ficar preocupante. Isso pode levar a calotes e tudo mais que podem quebrar bancos? Pode. Se continuar piorando, pode. Aí fica no vamos acompanhar. Agora você pensa, não, mas pera. Tem outras coisas. Porque de repente uma que é dona desse caramba aí, desse tamanho, o que acontece? Um monte de investidor pequeno vai ligar e mandar vender tudo. Porque a galera que fala, ah, Kai, eu vou vender. Tem essa galera. É... E aí o que acontece? Bom, aí você tem um puta saque, esses puta saques forçam novas vendas, essas novas vendas forçam pessoas a venderem mais. E aí você começa a ter um problema, e aí, você começa a ter uma corrida aos bancos, você começa a ter um problema de uma bola de neve que é difícil de segurar. E, em cima disso, você tem um problema de que esses bancos já estão extremamente fragilizados de mais de uma década de juros zero ou muito baixo, na, na Europa negativo. Já está muito difícil para eles, Eu já estão numa posição muito difícil. Então quando você soma isso tudo, será que é possível que alguém tropece e caia de cara no chão aí? Começa a ficar assustador, especialmente se essa situação, se essas quedas continuarem acentuadas. Aonde que a gente vê isso? Um dos lugares que a gente pode ver isso é que o Banco Central Americano está fazendo operações de injeção de crédito. Está injetando dinheiro e impressão para bancos basicamente, jogando lá. Uh, para ajudar eles a rodarem. Eles começaram a fazer isso em setembro, quando o sistema bancário quase explodiu por causa do JP Morgan, já chegou lá nesse vídeo. Então, eles já estão numa posição difícil. E hoje, o Banco Central anunciou que vai subir as operações deles de 100 bilhões dia, que eles já tinham subido de uma posição anterior, nos últimos dias, agora, por causa do coronavírus, se tiver que subir, né, 40 anos e tudo mais, eles vão subir de 100 bi para 150 diário, e subir as operações a cada 15 dias de 20 bi para 45. Então eles já estão jogando mais, quer dizer, os caras sabem que vai ter gente pedindo. A questão é, vai segurar? Não sei, vamos ver o leilão do Fed amanhã com relação a esses juros. Vou postar lá no Sparkle para todo mundo, porque não vale a pena fazer um vídeo, vai ser super curtinho, mas vou postar lá para a galera. Isso aí vai nos dizer muitas coisas sobre o quão grave a coisa tá. Mas aí tem que acompanhar, tem que ver ao longo dos próximos dias o que está acontecendo. Agora, já tá feio, porque é importante você olhar o desempenho não só de uma bolsa. Ah, a bolsa italiana caiu 11%. Tá, mas a bolsa italiana tem várias ações dentro. Algumas vão cair mais, outras vão cair menos. Quem apanhou mais? E aí quando você abre as bolsas europeias, quando você abre a bolsa brasileira ou americana e olha quem apanhou mais? Banco. Os caras apanharam pesado e isso é um indicador muito, muito feio. Vamos lá. Alemanha, Deutsche Bank. O Deutsche Bank, quem acompanha o canal já sabe que eu tô falando desses caras há muito tempo. Eles já quase quebraram algumas vezes, já foram resgatados algumas vezes. O governo alemão tá louco tentando dar um jeito de como eles podem salvar esse banco. Tentaram fundir com o Bank, não deu certo. E por quê? Porque se quebrar o Deutsche Bank, quebra a Alemanha. É o 17º maior banco do mundo. E hoje o Deutsche Bank caiu 12%. O Allianz, que é outro banco... Não é uma seguradora, mas opera também nesse setor e vai ter um monte de coisa dentro, caiu 8%. França, o Société Générale caiu... Eu, eu acho que a pronúncia está certa. A Société Générale caiu 17%, o Crédito, Agricole caiu, o Crédito Agricole é o décimo maior banco do mundo, caiu 16% hoje. BNP Paribas, o nono maior banco do mundo, caiu 12%. Espanha, Sabadell caiu 16%. BBVA caiu 13% e Santander, que é o décimo sexto maior banco do mundo, caiu 12%. E aí a gente vai para a Itália. E a Itália, se você viu o vídeo de ontem... Você sabe que você tem que prestar atenção nos caras, porque a Itália é uma das piores economias da União Europeia, eles cresceram nos últimos 30 anos em média 0,8% ao ano, o que é patético, é ridículo, é um país estourado de dívida, mais de 130% do PIB em dívida, e com bancos que estão rotineiramente falindo nos últimos anos no vídeo passado, eu fiz uma recuperada de alguns bancos que faliram de 2015 para cá, entre eles alguns um, um, dos maiores da Itália, então, se eu fosse se eu, se eu tivesse assim, você coloca uma arma na minha cabeça e falar Rafael, me fala de onde vai vir. Eu vou falar, velho, eu, eu não sei, não tem como prever esse negócio, é extremamente complicado, a economia é muito complexa. Não, mas me fala onde vai vir, cara, é muita coisa. Me fala onde vai vir, eu vou te dar uma bala na cabeça. Falo, tá bom, vai ter que ser Itália. Eu ia ter que dizer isso. Na situação que está agora, eu vou ter que dizer Itália. Então, bancos italianos uh, são uma coisa para prestar atenção, porque eles estão muito mal. Mediobanca, nono maior banco da Itália, caiu 14%. Banco BPM, quarto maior banco da Itália, caiu 14%. BPER, oitavo da Itália, caiu 13%. UniCredit, maior banco da Itália, aí um dos maiores do mundo também, 13% de queda. Intesa São Paulo, segundo maior banco da Itália, caiu 11%. Banca Monte dei Paschi, que faliu recentemente e aí teve que ser salvo pelo governo, botou para rodar de novo. A quinto maior banco da Itália hoje caiu mais 11%. Qualquer um desses que story pode levar o sistema italiano inteiro o lixo. E aí vamos ver. E se for Itália pro lixo, leva todo mundo pro lixo também. Então assim, Europa tá feio. Tá feio o negócio e é um continente que tá economicamente estagnado, tá com extremas dificuldades e agora vai ter que baixar juros ainda mais pra tentar estimular essa porcaria aqui, o que ainda prejudica a banco ainda mais, você cria um loop do suicídio. Quer dizer, você chuta lá, tá lá pra frente, só que lá pra frente você tem um problema ainda muito maior, né? É aquela coisa, não, mas no longo prazo a gente vê. É, mas eventualmente o longo prazo vira hoje, né, meu filho? E é o que está acontecendo agora. Você pode resumir isso a que está acontecendo hoje nos mercados como o longo prazo chegou, né? Um, mas aí você fala, bom, e Estados Unidos? Também não está muito bonito, não. Quando você abre o SP500, você vê que só duas empresas estão subindo hoje, quer dizer, pode ser que caiu, mas da última vez que eu vi eram as duas empresas que estavam subindo, que é o Twitter, porque a galera foi zoar no Twitter, então, né? Vai dar mais movimento aí. Uh, e o Walmart, porque, bom, agora vai todo mundo maluco fazer estoque no Walmart. Uh, curiosamente, a empresa que tá mais caindo dava perto de 30% é Schlumberger, que faz champanhe, uma empresa da Áustria uh, que faz champanhe. Então eu pensei, bom, é, ninguém vai abrir champanhe por um bom tempo no mundo, então faz sentido esse negócio cair aqui, eu ponho não sei, nada dessa empresa. Enfim. Mas aí você vai ver, empresas que mais caíram, claro, petroleiras estão ali, e... Bancos. Citigroup, décimo, maior do, décimo primeiro maior do mundo, caiu 15%. Bank of America, o oitavo maior banco do mundo, caiu 16%. JP Morgan, sexto maior banco do mundo, caiu 13%. E foi o JP Morgan que causou aquela crise de crédito intrabancário em setembro do ano passado, quando o mercado interbancário americano quase explodiu. Por quê? Porque eles mexeram dinheiro daqui para cá. É isso. Tinha esse dinheiro aqui que era para emprestar na interbancária, não vale mais a pena, põe aqui... Sistema quase explodiu. Será que o JP Morgan tá mal? Não sei. Não sei. Mas tem alguém meio pelado ali no negócio. Tem alguma coisa estranha. Uh, ali, Wells Fargo, 13o maior banco do mundo, caiu 12%. Então, cara, não tá, não tá legal. Não. É, é assustador isso. Então acompanhe os bancos, acompanhe o leilão de Ripple do FED e acompanhe taxas intrabancárias, especialmente o S spread que hoje disparou acima do que ele disparou em setembro. Então se assim, em setembro a coisa estava feia, hoje está mais feia ainda. Então assim, é grave, isso é uma crise. A questão agora é qual é o tamanho dela e o quanto isso vai continuar acontecendo. O que nos leva à terceira pergunta? O que, que vai acontecer agora? Porque aí, eu, eu era da tese... 2016, 17, eu era da tese de que... Capotão, vral! Mas é um 2008, aí vai ser uma 29, vral! Eu mudei essa tese. Agora eu sou te da tese que o Hélio Beltrão do Instituto Mises defende, que ele fala, os caras vão japanificar esse negócio. O que, que é japanificar? O Japão enfrentou uma crise 30 anos atrás, e o que, que eles falaram? Imprime. Quanto? Sim. Dane-se, dane-se. É pra baixar o juro, é pra comprar o que precisar comprar, é pra manipular o que precisar manipular, tá proibido o mercado cair. A gente vai fazer, seja lá o que for, comprar o que precisar comprar, não importa. Se algum funcionário chegar para mim perguntando o que, que é para fazer, eu vou dar um tapão na cara dele. É para comprar e fazer esse negócio subir e acabou. E o que, que eles fizeram? Injetaram crédito na economia, injetaram liquidez na economia, de uma maneira insana, que distorceu os mercados completamente. Hoje o Banco Central de do Japão dos maiores acionistas da Bolsa, ele tem acho que 70% do mercado de ETFs, ou coisa estúpida assim. E o que eles conseguiram foi estagnação. Estagna a economia. Bom, nenhuma empresa pode quebrar. Ah, mas elas não dão lucro. Não interessa. Não interessa. Mas não tem nada aqui que faz sentido. Cara, ninguém perguntou, cala a boca. É pra jogar crédito. E acabou. E daí, e daí você tem uma zumbificação da economia. Que é o quê? A empresa dá prejuízo, vai lá, pega crédito, paga as contas e segue o próximo ano. Ah, mas no próximo ano vai dar prejuízo? Sim, e daí a gente vai pegar crédito, pagar as contas e segue. E aí é o que acontece? Bom, é e que acontece que o Japão tem uma dívida de 250% do PIB. E você não pode deixar essa dívida subir nenhum fiaspo de palito, porque senão o país inteiro quebra. Então o que você precisa fazer? Imprimir eternamente. E daí o que acontece? Uma economia zombificada. Bom, e aí? E aí uma hora você não, se... você não consegue mais segurar. Mas aí no longo prazo a gente vê. Ah, e quando o longo prazo virar hoje? Ah, e sei lá, mano. nem enche o saco, pô. É, eu acho que é isso que vai acontecer. E o que mais que tem que reforça essa tese? Primeiro, ano é eleitoral nos Estados Unidos. O Banco Central Americano não vai deixar esse negócio cair, porque você pode ter certeza. O Bolsonaro tá nos Estados Unidos agora, né? Que dó, cara. Ele não vai ver o Trump. Ele vai ver o Trump, sei lá, 5 minutos. Porque no resto do dia... O Trump vai estar tá usando qualquer droga que for necessária para ele estar no telefone constantemente com o presidente do Banco Central berrando e xingando ele, mandando ele jogar a, a taxa de juros americana para menos 5 e colocar um programa que imprime impressoras para elas imprimirem dinheiro. É isso que ele vai fazer. Ele não vai fazer outra coisa, porque bolsa afeta eleições. Bolsa afeta o argumento dele. E ele ficou, o mandato inteiro falando, ah, a Bolsa está batendo recorde, a Bolsa está batendo recorde, eu sou fantástico. Se cair, ele perde o argumento. Então, pode ter certeza que o Trump vai fazer tudo o que ele pode e tudo que ele não pode para fazer esse negócio subir. Então, já é esperar um corte emergencial do Banco Central aí de, da ordem de 1% e pode ser que eles façam ainda outras coisas. O Trump vai fazer tudo o que ele pode para isso acontecer. E o John Powell pode ser que também jogue com a equipe e faça isso também. A União Europeia provavelmente vai fazer a mesma coisa também. Por quê? Porque isso tem um risco eleitoral. Aí se esse negócio capota, mas se esse negócio capota, todo mundo vai ficar puto. E o que acontece? Bancos quebram. Se tiver que quebrar banco, o que acontece? Os governos vão ter que salvar banco. E deve ter que ser aquele negócio tipo 2018, 2008, que era centenas de bilhões de dólares sendo dados a banco. Aí todo mundo fica puto. Aí todo mundo vai pra rua, toca fogo nas coisas e tudo mais, e vai pela eleição e vai lá e vota nos extremistas malucos. seja, de direita, de esquerda, enfim. E o que acontece? Se tem uma coisa que a União Europeia tem medo, é de extremista maluco. Eles têm medo o então, que eles vão fazer? Vão ligar pra cristiano Lagarde, lá, que é presidente do Banco Central, e falar, Fia, é pra esse mercado subir. Eu não, eu não ligo. Se você precisar chegar lá na bolsa e começar a dar tapa em trader até ele comprar a ação, faz. Não interessa. Mas é pra esse negócio subir. Então, eles vão fazer isso. Vai criar uma puta distorção? Vai. Vai dar uma desgraça lá na frente? Vai. Mas é o que eu acho que eles vão fazer. Tem uma porrada de incentivos pra isso, tem uma porrada de motivos pra acreditar que eles vão fazer isso. E é o que, de maneira geral, eles fazem. É só que cada vez que você faz isso e cracha, você tem que fazer isso cada vez mais. Tá bom. Compra ação, compra, faz o que for. Ah, quando o Mario Draghi era presidente do Banco Central Europeu, ah, eles estavam comprando um título de dívida de empresa que eles sabiam que ia falir. Ah, Dane-se, ah, tem que estimular a economia aí. A empresa emitiu um título, compra. Mas, Draghi, essa empresa vai falir. Você quer levar um tapa? Compra o negócio e acabou. Então, se eles estavam fazendo isso na era do Mario Draghi, vão fazer o que agora? Especialmente quando o negócio está caindo todo. Vamos falar, não, agora pensa, não vão jogar a bazuca inteira e a piada cozinha a mãe em cima desse negócio. Isso nos leva a uma outra pergunta que é, cara, mas e aí, vai resolver? Que em 2007, 2008 tentaram isso, um de emergência, joga centenas de bilhões de doses, é tudo, e ainda assim caiu. Aí, cara, você não sabe, velho. Quem eu sou muito fã de UFC, por exemplo. você fala, cara, vai lutar um puta de um socador lá, o cara encosta em alguém, o cara sai voando e morre. Vai lutar contra outro cara, e você fala, e aí, se esse cara bater nele... Sei, né, todo mundo que ele bateu saiu voando, teve um pessoal que resistiu, mas esse aqui duro. Ah, o que é maduro. Ah, o que vai acontecer? Vai ter que esperar o soco que eu entrar daí a gente vê, cara, vai, é isso que a gente sabe. E aí a partir daí a gente vai analisando, é isso que a gente vai ter que esperar acontecer, mas é isso que eu espero que aconteça, os caras não vão falar assim, ah, deixa eu cair por favor. Eu não tenho a menor dúvida agora que o Banco Central tá, deve estar tá pensando em quanto que eles vão cortar o juro de emergência com o Trump berrando no celular de todo mundo e botando toda a equipe da Casa Branca para ligar para todo mundo do Banco Central e a família deles para encher o saco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Uh, esperem o canhão vindo aí. A questão é se segure e daí vamos ter que ver. O que leva a gente a última pergunta de... Tá, mas e o Brasil? Bom, primeiro, bolsa brasileira hoje caiu para circuit breaker, que é quando ela cai até um certo nível, onde a bolsa fala, ah, agora a gente vai parar para vocês pensarem aqui um pouquinho, ver se continua caindo, tá? Meia hora depois a gente volta, voltou a cair, uh, não fechou ainda, né? enquanto eu estou gravando isso aqui não fechou ainda, mas nesse momento está numa queda de 11%. Aí você fala, vai, Brasil acabou, né? Não. Aí você tem que de novo, eu estou é, vindo aqui ao vivo inclusive, você tem que de novo abrir empresa por empresa. Não, o índice Bovespa tem várias empresas dentro. Então o que acontece? Vamos lá, empresas que estão mais caindo. Petrobras, a... eu sempre tenho na minha cabeça, porque eu vi muito vídeo da, das delações da Lava Jato, e eu notei que todo mundo, todo mundo, seja o juiz, seja os advogados, seja os caras que estão no esquema, todo mundo não falava Petrobras, eles falavam Petrobras. Então eu já leio Petrobras, eu não consigo mais. Petrobras caindo 30%, Cirúrgica Nacional, 27%. Gerdau, 19%. a 20, né? 19,95. Parece promoção, né? A ah, Marfrig, os em blá, blá. Tá, tudo aí nos 16, 30%. Agora, você tem empresas que estão caindo muito menos. São empresas muito mais de consumo. Por exemplo, Ambev e Suzano. Bom, Suzano sport então é dólar, beleza. Tá caindo 4% também mesmo também. De novo, isso não, é, isso não é recomendação de investimento, tá? Isso é tele Ambev, cara. Vai dia, volta dia, você vai tomar cervejinha. Bolsa caiu pra caralho. Pô, não tem uma empresa de cachaça aí? Compra ela, o pessoal vai tomar cachaça, meu. Não usa champanhe? Acho que não, velho. Cachaça, cervejinha? Né? Certo? Então, tem níveis diferentes. Por que, que o Brasil tomou uma voadora aí desproporcional à Europa e Estados Unidos? Na né? Europa e Estados Unidos estão caindo aí 7%, 8%, Brasil cai no 11%. O que, que aconteceu? Bom, primeiro, que assim, não é uma Europa, Estados Unidos, né? Você fala, ah, vamos vender uns países aqui. Bom, Alemanha, Itália, vamos vender aqui Brasil. Ah, vende esse troço aqui, acabou. Chega tem uns negócios aqui na Itália, aqui na Alemanha pode até prestar, vamos ver esses negócios aqui mas larga essa Brasilstão aí, pra começo de conversa é isso segundo o que você tem que ver que empresas pesam no ah, índice Bovespa, porque você pode pensar assim, bom, tem 100 empresas, então ah, elas respondem por cada um 1% do índice, certo? Errado o que acontece é que dependendo do tamanho da empresa, ela responde por mais ou menos do índice, e obviamente o mamute da, da Petrobras, eu ia falar Petro Petrobras Petrobras, enfim. Obviamente o mamute da Petrobras responde por um puta talho do índice. Então a Petrobras ir lá e cair 30% vai puxar o um negócio pra caramba. Ah, o Brasil acabou. Não. Não. Ah, então o Rafael tá dizendo que a bolsa tá linda e tudo mais. Não! Estou dizendo que você tem que analisar os componentes. É só isso. Parece o meu vídeo do PIB. Mas estou dizendo que então o Bolsonaro tá fazendo tudo certo. Não! Eu estou dizendo que quando você tira a parte privada de, que responde por dentro da estética do PIB, parece um pouquinho melhor. Só isso. Ok? Vamos com calma. Respira. Mas um, foto é aqui, Tomou uma talhada aí. Ah, mas tem a ver com o Brasil tá ruim de reformas e tudo mais. Não, não, não. Olha, hoje em especial, no dia 9 de março, eu não compro essa tese. Nas últimas semanas, sim. Daqui pra frente, sim. Hoje, cara, hoje é pânico. Hoje todo mundo olhou e falou, tem a ver com petróleo? Vende. Tem a ver com... Siderúrgica criminal, vende. Caguei. Eu, eu não ligo realmente vende. Porque, o que você tem? Agora às vezes não sabe disso. Você tem um negócio que se chama ETF Exchange Trader Fund. É um fundo que tem empresas de várias bolsas diferentes e que tá em uma bolsa só. Porque você fala assim, pô, eu quero investir em pô, sei lá, carro. Eu acho que as pessoas vão comprar muito carro pelo mundo. Mas, pô, aí eu vou ter que abrir conta em 10 bolsas pelo mundo diferentes se eu quero comprar exemplo. puta trampo, velho saco isso, se eu sou um investidor bilionário beleza, agora se eu sou pequenininho é muito, muito chato fazer isso, então existe um produto chamado Exchange Traded Fund, que é um fundo que vai ser grandão, que vai ter conta aberta em vários países diferentes e ele compra essas ações e fala, bom, tem um fundo aqui que é Carros meu fundo se chama Carro, aí você vai lá e compra então o que acontece, quando você compra esse fundo aqui, digamos, no Brasil ele tem ações em, digamos, 10 países diferentes se você vende o um fundo aqui no Brasil, você fala ah, lá, acho que carro, mio, agora vai ser patinete, não sei ele vai lá e vai vender ações em todos os lugares do mundo. Então, uma, uma ação de uma montadora no Japão pode cair porque um brasileiro aqui resolveu vender um ETF de carro. Então, o que aconteceu? Obviamente, com essa queda de preço de petróleo, um monte de gente pelo mundo inteiro que investe em ETFs de energia, petróleo, mineração, blá, tudo, falou, ah, cara, foda-se, vende, tchau. E aí, o que acontece? Petrobras está no meio. Então, o que acontece? É, Brasil é levado a uma onda disso. Pode ser também que muita gente olhou e falou, bom, Crise, o que, que a gente faz? Vende mercado emergente e foge para mercado central. Né? Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. E é o que, que tem em mercado emergente? Mas eu sei lá, pô, deve ter um Vietnã, a Tailândia, aí tem um Brasil também, a... dane-se ele também, vende troço. E é o que acontece é que o Brasil acaba sofrendo mais. Então hoje é um dia de pânico, então hoje em especial eu não compro essa tese de que, a ah, Brasil, reformas, etc. Agora, nas semanas passadas, sim, e daqui para frente, sim. É só que hoje é um dia de pânico. Agora, ah, mas e as reformas? O Brasil precisa de reformas. Sim, precisava antes, vai continuar precisando. E quem me acompanha há muito tempo, sabe o que eu tô falando? Cara, desde, a, desde o impeachment, a gente tem uma janela agora para fazer uma porrada de reformas, porque vai ter uma crise mundial aí. E quando ela chegar, o Brasil já tá endividado, já tá numa posição fraca, você já tá aí caído no chão tremendo. Se alguém te der mais um socão, cara, acabou. Então tá na hora de você se juntar, tá na hora de você reagrupar aqui e melhorar para se preparar, porque vai vir. A chuva vem, a questão é se você tem guarda-chuva ou não. O Brasil nesse tempo, 2016 para cá, teve uma oportunidade de fazer reformas. Perdeu. Não que o Brasil não tenha feito nada, a gente fez a reforma da Previdência, que era para basicamente não falir, teve MP da Liberdade Econômica, teve uma mini reforminha trabalhista aí que foi legal, ok. Agora se a gente fosse ranquear de 0 de a 10 as reformas que a gente tinha que fazer, eu acho que tem um espaço para debate quanto a gente fez. A gente pode ter feito entre 1 e 1.2 de 10 do que a gente precisava. Ok, Estou dizendo que a gente não fez nada. Mas vamos concordar que cadê tributária? E mesmo que essa tributária agora aí que está aí passe, a gente vai sair de ser o pior sistema tributário do mundo para ser um dos 30 piores. Honestamente, é isso que vai acontecer. Uh, então não é um. Cadê reforma administrativa? Previdenciário dos Estados está passando agora. A uh, federativa. Ah, Rafael está dizendo que a culpa é do Bolsonaro. A culpa é de, basicamente, todo mundo que esteve numa posição de poder, desde que alguns portugueses desceram do barco aqui. E um índio olhou pra ele e falou, ah pronto, em resumo é isso aqui. Eu até me coloco como culpa nisso, porque eu acho que eu poderia ter feito mais pra difundir a liberdade, pra difundir ideias e tudo mais. Ia ter feito diferença? Provavelmente muito pouco, mas você nunca sabe. Ah, não é culpa do Bolsonaro ou do Guedes? todo mundo tem culpa no cartão, essa porcaria, quase, no fim das contas. Porque, cara, o atraso, isso, isso é uma coisa, eu acho que é o Marcos Lisboa que fala isso. Atrás do Brasil não é coincidência. É, é coisa de profissional. Tem histórico. É um negócio bem defendido. Atrás do Brasil não é uma coisa que aconteceu agora. ou na reforminha dela. Cara, é muito longo. Não vamos nem entrar nisso. Mas o fato é que as reformas não saíram. Então agora o Brasil vai entrar nessa dor de cabeça gigantesca. Podia entrar com a marreta até entrando com a faquinha de manteiga. Essa é a situação que nós estamos. É bom? Não. É ruim. Pra caramba. O que, que vai acontecer? Não sei, depende da evolução disso. Mas a gente não tá entrando numa briga nem um pouco bem. Ah, mas será que isso pode acelerar as reformas? Né? É uma tese. Não é porque agora ficou pior, tal, né? pode ter uma coisa, uma emergência e tudo mais. Será que agora o pessoal vai se acelerar e se correr e se puxar e fazer passar esses negócios? Aí é a opinião minha sobre o que eu acho das pessoas. Okay? Uh, a gente tem uma equipe de congresso tem pessoas que ficam no congresso sabendo das coisas, tá, ajudando uh, com alguns projetos de liberdade, tentando parar algumas coisas de estatismo e tudo mais. É, mas não, não é isso que vai embasar a minha opinião. O que eu vou argumentar aqui é assim... Pode ser até um pouco preconceito, meu. É aquelas regras que a gente tem com as pessoas. Mas é o que eu já observei dos outros e de mim mesmo. Muita gente acha que quando você tem uma crise, quando aperta, é aí que o cara vai brilhar. É aí que o cara vai falar, não, vamos colocar as nossas brigas de lado... Vamos esquecer isso. Pô, a gente tem cada um os nossos vícios, os nossos defeitos, mas agora vamos tentar se organizar porque agora o momento é difícil. Eu acho que é o contrário. É justo quando aperta, é justo quando você tem uma crise, que o pior das pessoas aparece. Que, que, os, piores, que os, piores, os piores defeitos, que os piores preconceitos, que tudo mais aparece, porque daí o cara fica desesperado, não consegue mais pensar direito, jeito, não consegue mais pesar essas coisas. Tá sob estresse não consegue relaxar, não consegue pensar com calma e faz cagada. Então o que acontece? Estados Unidos durante a crise 2007, 2008. O que acontece? Você tem o, o unipartido republicrata, largamente mesmo porcaria, e são é um bando de estatista que adora gastar, que adora expandir o Estado, que adora explodir outros países. Você sabe disso. Você fala, ah, boa, da crise 2007, 2008, 2008. agora os caras vão acordar. Não! Os caras foram lá e salvaram uma porrada de empresa, imprimam uma puta grana, fizeram uma puta gigantesca intervenção. Foi ali que os caras fizeram cagada mesmo. É isso que acontece. Então, essa crise pode unir Brasília pra ah, ir pra frente? Não, acho que pode piorar ainda mais. Porque agora o que acontece? A esquerda já deu a letra. É pra atacar o liberalismo. É tudo culpa do liberalismo, é tudo culpa do Paulo Guedes. Literalmente tudo é culpa do Paulo Guedes. Então tá? é pra atacar. E agora você tem um central ainda mais confuso. E agora, o que, e agora o que acontece? Agora você vai ter que ter a galera que defende reforma, tem que explicar. Aí você pensa, bom, aí você vai ter que ter os articuladores e os argumentadores do governo tentando ir lá numa situação difícil e tensa pra tentar ajudar a fazer um negócio, passar. Cara, <risos> desculpa, desculpa, não, não dá. Não dá. A não ser que eles mudem muito o time ali. É, é difícil, é difícil. Então, se já era difícil antes, Acho que agora complicou ainda mais uh, por causa dessa dificuldade do governo de se explicar, se defender. Pô, ah, vai ter um PIB ruim aí, vai ser uma estatística ruim. Bolsonaro, pô vai ser uma estatística ruim. Como é que a gente pode fazer? Vamos trazer alguém para explicar? Vamos, vamos tentar elucidar, vamos tentar debater, vamos tentar trazer estatísticas? Não, já sei, vamos pôr um palhaço. É isso, gente. A gente fez umas contas, contratou uns consultores, entendeu? E a gente chegou à conclusão... A vai colocar um palhaço pra dar banana pros jornalistas. É genial, cara. Entendeu? Quem nunca... É, é por isso que o Brasil nunca foi pra frente. Porque o presidente nunca colocou um palhaço pra explicar por que teve um resultado ruim. Entendeu? É... Stonks. Aí aperta os caras. Tá numa situação de emergência. Você acha que eles vão virar gênio do nada? É... é difícil acreditar, cara. É difícil eu levar essa tese a sério. Nada é impossível. Né? Mas... É difícil. Então o Brasil está numa posição fragilizada. O que vai acontecer agora? Depende dos próximos episódios. E não está na nossa mão. Não, real, realmente não está na nossa mão. Está na mão da Rússia e da Arábia Saudita por causa dessa treta de petróleo. Está na mão do, 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 do negócio que eu não posso nomear, que deu aí no mundo, né? Porque senão o YouTube detona com o vídeo. Está na mão se isso aí vai crescer ou não. Está na mão das eleições americanas. Vai que o Biden ganha, ele tá demente já e estoura com o negócio inteiro. Uh, tá na mão do que pode acontecer na Europa, está na mão do Banco Central Europeu, tá na mão do Banco Central Americano, mas o Brasil agora virou plateia. O que a gente podia fazer nos últimos anos, te não fez. Agora tem eleição, né, esse ano, julho o Congresso para, então tudo que a gente pode fazer de emergência é nos próximos três meses. Dá para acreditar que esse sistema que nos últimos quatro anos produziu tão pouco, vai agora falar é nóis. Olha, não é impossível, mas você concorda que precisa, dar uma, precisa ser muito caridoso pra, pra acreditar nisso? Agora o Brasil virou plateia. Depende do resto, vamos ter que acompanhar o resto e vamos ter que acompanhar o que, que vem aí. Pode ser que os bancos centrais consigam chutar a lata pra frente, imprime pra caramba, joga a pia da cozinha no negócio lá e vamos lá. Pode ser. Mas a gente sempre vai ter uma oportunidade de ganhar alguma coisa. Não importa o que aconteça, não importa a, o tamanho do desastre, não importa o quanto você perdeu, a gente sempre, todo mundo tem uma opção de um ganho prontamente disponível, que é a possibilidade de aprender uma lição. Então, qual que é a lição que o Brasil vai aprender com isso? Qual que é a lição que a população vai aprender com isso? E tem as pessoas que estão defendendo liberdade e reformas também. Qual a lição que eles vão aprender sobre como defender uh, isso e levar isso para frente? Eu não sei, não tô dizendo assim, tem que aprender isso aqui. Não sei, eu tô olhando para isso aqui pensando o que, que eu podia ter feito, o que, que a gente vai fazer tudo mais. O que, é, que que a população vai aprender, o que o nosso congresso vai aprender, se vai aprender alguma coisa. Que a pior coisa, eu, eu acho, uh, quando você tem uma situação dessas, é sair disso tão mongo quanto você entrou. Porque a gente é sempre um mongo o tempo todo, a questão é que você tem a opção de ser um pouco menos. A né? gente passar pelas coisas da vida e crescer um pouco. É, vamos ver o que a gente tira disso, especialmente no ano eleitoral como esse. De resto, é aguardar os próximos episódios. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.